0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Anziehend, Ausziehend, der etwas andere Podcast für bewusstes Dating, Partnerschaft mit Tiefgang und erfüllte Sexualität. Und in der heutigen Episode möchte ich ein aktuelles Thema aufgreifen, was leider viel zu doll tabuisiert wird, nämlich das Thema Single sein während der Corona-Pandemie oder auch Einsamkeit als Single. Was macht Corona, was machen die Kontaktbeschränkungen mit dir? Welche Wege raus aus der Einsamkeit gibt es und was ist überhaupt der Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamkeit? Über diese ganzen Aspekte möchte ich heute mit dir reden, dir Inspiration geben. Deshalb lass dich inspirieren, hör gerne rein und lausch meinen Worten. Und wie immer freue ich mich am Ende wenn du mir dein Feedback und deine Erfahrungen zu diesem Thema via E-Mail oder auf meinen Social-Media-Kanälen hinterlässt. Auf die Liebe, weil du es dir wert bist, deine Maike. Viel Freude beim Hören. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Anziehend, Ausziehend, der etwas andere Podcast für bewusstes Dating, Partnerschaft mit Tiefgang und erfüllte Sexualität. Und in dieser Episode möchte ich mich einem Thema widmen, was mir persönlich total unter den Nägeln brennt, weil ich es so wichtig finde. Und zwar Single in der Corona-Pandemie: Fünf Tipps gegen Einsamkeit. Denn Einsamkeit gab es auch vor Corona schon vermehrt in unserer westlichen Gesellschaft, aber natürlich jetzt. Die letzten zwei Jahre, seit 2020 durch die ganzen Kontaktbeschränkungen, desto mehr. Und gerade Singles, ja, die alleine leben, die keinen Partner haben, sind erwiesenermaßen ein Drittel mehr von psychischem Stress betroffen, fühlen sich schneller isoliert, logischerweise, und am Ende eben einsam. Und in dieser Episode möchte ich einleiten, erstmal mit dem grundlegenden Unterschied zwischen Alleinsein und und einsam sein und am ende dir fünf tipps verraten wie du aus deiner einsamkeit dich befreien kannst bzw schritte gehen kannst die dir helfen aus diesem gefühl herauszugehen vorab möchte ich aber einleiten mit der info dass einsamkeit keine krankheit ist einsamkeit ist ein gefühl ein bewusstseinszustand und je länger du in diesem zustand dich befindest desto höher ist langfristig auch dein risiko tatsächlich ernsthaft zu erkranken so ist zum beispiel statistisch auch nachgewiesen dass menschen die sich einsam fühlen schneller zu herzinfarkt neigen oder schlaganfälle oder auch anfälliger sind für krebserkrankungen und noch vieles mehr das heißt einsamkeit macht auf dauer auch krank denn Körper und Seele sind eine Einheit und du weißt vielleicht auch, dass der Anteil der psychosomatischen Erkrankungen in den letzten 10, 20 Jahren drastisch gestiegen ist. Ja, Denn ist die Seele krank, leidet die Seele, leidet auch der Körper. Das eine ist vom anderen nicht abzukoppeln und Krankheit. Bilder sind immer ein Aufschrei der Seele, dass irgendetwas im Ungleichgewicht ist. Jetzt möchte ich einmal einleiten, einfach mal zu gucken, was ist überhaupt der Unterschied zwischen alleine sein und Einsamkeit. Und ich glaube, jede und jeder von uns kennt dieses Gefühl, ganz gerne mal Zeit für sich zu haben, alleine zu sein, seinen Hobbys zu frönen, Freunde zu treffen oder auch einfach mal faul auf der Couch zu liegen vor sich hin zu träumen, Musik zu hören, gutes Buch zu lesen, in der Natur unterwegs zu sein, was auch immer du machst. Und das ist auch völlig normal. Wir Menschen sind zwar soziale Wesen, brauchen aber hin und wieder auch ein wenig Rückzug für uns. Um unsere Akkus aufzuladen, also das heißt allein sein, kann dir auch wieder neue Energie schenken. Einsam und ist das ist der ganz entscheidende Unterschied, ein bewusst gewählter Zustand. Das heißt, wenn ich alleine bin, dann ist es in der Regel ein bewusst gewählter Zustand. Das heißt, ich entscheide mich dafür, jetzt Zeit für mich zu nehmen. Das ist vielleicht nicht immer so, gerade wenn du dich vielleicht auch verabreden möchtest und niemand hast Zeit, dann ist das Alleinsein nicht freiwillig gewählt. Logischerweise, ich glaube auch diese Situation, kenn, kennst du da draußen, der oder die das jetzt hört. Aber du weißt, was ich meine. Im Grunde genommen ist Alleinsein ein ganz bewusster Zustand, nämlich in dem ich mich entscheide, jetzt Zeit mit mir alleine zu verbringen und mich etwas zu widmen, was mir Freude schenkt, wo ich Energie tanken kann, wo ich einfach mal entspannen kann. Einsamkeit dagegen ist ein negatives Gefühl. Ja, wenn ich einsam bin, dann ist es vor allen Dingen nicht bewusst gewählt. Das heißt, das ist ein Zustand, in dem ich mich ausgegrenzt, ungeliebt, unverstanden, nicht liebenswert fühle, alleingelassen. Es ist ein Gefühl von innerer Leere. Und oft, nicht immer, aber oft gibt es so ganz bestimmte Auslöser für dieses Gefühl von Einsamkeit, das kann zum Beispiel nach einer Trennung sein, nach dem Tod eines geliebten Menschen, zum Beispiel auch, wenn Kinder erwachsen werden und ausziehen, ja, nach einem Jobverlust oder wenn du in den Ruhestand gehst, sprich ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Du umziehst in eine neue Stadt, ob beruflich oder privat, wenn du generell eher introvertiert bist und dich schwer tust, neue Kontakte zu knüpfen und wenn du auch ein geringes einen geringen Selbstwert hast und geringes Selbstbewusstsein so rum, dann fühlt man sich auch ganz schnell ungelebt und unerwünscht. Es ja, gibt aber auch Leute, die einfach körperlich auch eingeschränkt sind, dass sie gar nicht so viel unternehmen müssen weil sie sich nicht so bewegen können, wenn du zum Beispiel eine chronische Krankheit hast, eine körperliche Behinderung, MS zum Beispiel, Querschnitt gelebt und so weiter, dann bist du natürlich in deinem Aktionsradius auch umlebt. Ja, und dabei ist dann auch noch mal zu unterscheiden, wie du auch im sozialen Leben verankert bist. Sprich, hast du ein gutes soziales Netzwerk, Freunde, Arbeitskollegen, Sportskameraden was auch immer du machst, wo du vernetzt bist, wo du auch ohne Partner dich aufgehoben und geborgen fühlst, weil du sein kannst, wie du bist. Oder aber mangelt es auch da an sozialen Kontakten. Das erstmal so ganz grob als Intro sozusagen, was der Unterschied ist zwischen alleine sein und einsam sein. Ja, Denn wenn ich alleine bin, dann fühle ich mich nicht zwangsläufig abgelehnt und verlassen und ungeliebt, sondern ich habe ja diesen Zustand gewählt, eben Zeit mit mir zu verbringen und bei der Einsamkeit ist es halt nicht freiwillig und das ist mir nochmal ganz wichtig so festzuhalten und Einsamkeit resultiert halt eben auch oft aus bestimmten Lebensabschnitten, also extreme Lebensabschnitte, neue Lebenssituationen, wo sich Zeiten von Veränderungen, da passiert Einsamkeit ganz extrem schnell. Eben durch eine Trennung, durch einen Jobwechsel, durch einen Umzug oder, oder, oder durch Krankheit, durch Tod. Das sind alles so prägende Ereignisse, die erstmal dafür sorgen, dass wir uns für eine gewisse Zeit einsam fühlen. Und Corona ist auch so eine Zeit. Das heißt, wir sind jetzt im März 2022 bereits exakt zwei Jahre in diesem Ausnahmezustand. Und diese zwei Jahre haben, glaube ich, bei jedem irgendwelche Spuren hinterlassen, egal ob Single oder liiert. Und insbesondere wir Singles, und ich weiß, wovon ich spreche, weil ich im ersten Lockdown auch noch Single war, haben es besonders schwer und haben unter diesen Kontaktbeschränkungen extrem gelitten. Wochen, Monate lang keine realen Treffen, nur vielleicht der ganze Arbeit. Irgendwann auch das noch nicht mehr mehr wegen Homeoffice-Pflicht. Ja, wo im Grunde genommen der Einkauf im Supermarkt schon zum sozialen Ereignis wurde, weil man einfach mal froh war, wieder unter Leute zu kommen, weil einem zu Hause schon die Decke auf den Kopf fällt, weil man isst zu Hause, man arbeitet zu Hause, man macht Sport zu Hause. Es war ja alles auf einmal auf zu Hause ausgerichtet. Das heißt, Corona hat jeden und jede von uns gezwungen, sich zwangsläufig mit sich selbst zu beschäftigen, zu fragen, was ist mir wichtig im Leben, ähm, hat aber eben auch genauso aufgeworfen, wie wichtig soziale Kontrakte sind. Und ich glaube, das kann auch jeder bestätigen, dass das das ist, was uns allen in den Lockdowns am meisten gefehlt hat. Die sozialen Kontrakte, die gemeinsamen Unternehmung und nicht das dicke Auto vor der Tür oder fünfmal im Jahr in den Urlaub zu fahren. Das vielleicht auch, aber an Stelle 1 war einfach dieses rausgerissen sein aus sozialen Netzwerken keinen Austausch zu haben, keine Gespräche, weil es eben nochmal eine ganz andere Qualität hat, ob ich jemanden vis-à-vis -vis in die Augen gucke, in den Arm nehmen kann beim Unterhalten oder ich eben immer durch einen Monitor getrennt bin. Genau und deshalb hat es insbesondere die Singles total hart getroffen. Und selbst jetzt, wo wir uns so langsam, Schritt für Schritt wieder in eine neue Normalität bewegen, wo immer mehr Beschränkungen aufgehoben werden, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, bleibt trotzdem ein Nachhallen, weil Menschen durch diese lange Zeit der Einschränkungen, des Alleinseins doch misstrauischer und vorsichtiger geworden sind. Das heißt, es fällt nicht mehr so leicht, in Kontakt zu gehen. Und vielleicht bist du auch seit längerem und auch jetzt insbesondere seit der Pandemie aktiv auf irgendwelchen Dating-Apps. Und da wirst du sehen, wie das da boomt, weil sich im Grunde um jede und jeder nach Nähe wehnt, nach Zweisamkeit, aber auch nach Intimität. Und die Apps haben einen regelrechten Boom erlebt während der Pandemie, eben weil im realen Leben nicht viel läuft, weil alles geschlossen war, Restaurants, kulturelle Einrichtungen und so weiter und so fort. Und weil auch jeder mit dieser Bedrohung, nenne ich sie mal, durch das Coronavirus anders umgeht. Ja, es gibt Leute, die haben weiter gedatet, als wenn es kein Corona gäbe. In meinen Augen völlig rücksichtslos zum Teil und unverantwortlich. Die haben sich auch auf schnellen Sex eingelassen, als wenn es, wie gesagt, kein Morgen mehr gibt. Und dann gibt es andere, die einfach vorsichtig geworden sind. Ja, die sich lieber draußen zum Spaziergang getroffen haben, mit anderthalb Meter Sicherheitsabstand. Vielleicht auch weniger, aber zumindest draußen, wo sie das Gefühl haben, die Gefahr ist weniger, wenn man sich draußen zum Spaziergang zuerst trifft. Und da hat ja jeder auch so seinen ganz anderen Umgang und sein ganz persönliches Angstlevel wie schnell man sich einschüchtern lässt, wie sehr es meinen täglichen Ablauf beeinflusst. Und ja, vielleicht ertappst du dich da jetzt auch und reflektierst mal, wie gehst du eigentlich mit diesen Einschränkungen um? Merkst du vielleicht bei dir auch, dass es, dass du vorsichtiger, dass du misstrauischer geworden bist. Und damit meine ich gar nicht nur in Bezug auf neue Kontakte, sondern auch vielleicht in deinem Freundeskreis. Also ich habe es in meinem Freundeskreis auch erleben müssen, dass meine Freunde auch vorsichtiger wollen, dass es einfach weniger Treffen gab, selbst als es möglich war, im Sommer zum Beispiel, weil eben diese Isolation und diesen ganzen Einschränkungen, denen wir jetzt seit zwei Jahren ausgesetzt sind nonstop, Mal mehr, mal weniger strickt, je nachdem auch wo du wohnst, das variiert ja dann auch noch immer. Die, die machen einfach was mit uns, mit unserem Miteinander. Und dabei ist es egal, ob es Freundschaften sind, ob es Arbeitskollegen sind. Ja, Arbeitsgemeinschaften sind ja auch sehr auseinandergerissen worden während der Corona-Zeit, wo jeder in seinem Homeoffice gewurschtet hat und nur durch Videokonferenzen miteinander verbunden ist. Und der erste Schritt, und da möchte ich auch so langsam überleiten zu den Tipps, die ich dir mitgeben möchte. Ist einfach, einfach mal deine Ist-Situation, wenn du dich gerade einsam fühlst und sehnlich einen Partner wünscht, den Ist-Zustand anzunehmen, so wie er ist, und zwar bewertungsfrei. Und nicht mit diesen Gedanken wie, warum passiert mir das immer, warum finde ich keinen Partner, keine Partnerin, sondern einfach mal zu akzeptieren und sagen, okay, ich habe jetzt im Moment keinen Partner, keine Partnerin. Das macht mich aber nicht zu einem schlechteren Menschen. Das ist schon mal der Ausgangspunkt, wo ich starten möchte mit meinen Tipps. Dass du die Situation so wie sie ist, bewertungsfrei annimmst. Und basierend darauf ist mein erster Tipp, stärke dein Selbstwert. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass du anfängst, dich selber mehr zu schätzen, Grenzen zu setzen, dass du anfängst, konsequent zu handeln, dass du bestimmte Dinge nicht akzeptierst und danach auch handelst, dass du... Dich selber mehr wertschätzt, zum Beispiel indem du mit so kleinen Dingen fängt jetzt an, darauf achtest, dass du eine ausgeglichene Work-Life-Balance hast, dass du guckst, dass du dir Zeit einräumst für Hobbys, für Freunde, wo du weißt, das tut dir gut, da trankst du wieder auf. Ja, dass du dir aber vielleicht auch hin und wieder mal selber dein Lieblingsessen kochst. Oder dir auch mal ein Glas Wein genehmigt, ohne Schlechtes gewesen. Einfach so, weil dir der Wind danach steht, ohne großen Anlass. Dass du dir vielleicht auch mal ein neues Buch kaufst oder eine Massage gönnst, weil dir der Wind danach ist. Ja, dass du einfach mit dir achtsamer umgehst und guckst, welches Bedürfnis sich gerade bei dir meldet. Ist es das Bedürfnis, vielleicht was zu unternehmen, unter Menschen zu gehen? Ist es das Bedürfnis, nach Rückzug, dir es auf der Couch gemütlich zu machen mit Tee, mit einem Buch, mit Kerzen? Was auch immer, guck da mal näher hin und jetzt magst du dich vielleicht fragen, was hat das vielleicht alles mit meinem Selbstwert und mit meinem Selbstbewusstsein zu tun? Ganz einfach, je öfter du das praktizierst und je besser du mit dir selber umgehst, desto mehr wird auf die Dauer dein Selbstwert und dein Selbstbewusstsein wachsen. Ja, Und je größer das jeweils ist, desto einfacher fällt es dir auch, dann später Kontakte zu knüpfen. Achtsamer Umgang mit dir selbst bedeutet aber auch, nicht nur dir was Gutes zu tun und im Miteinander Grenzen zu setzen, dass du sagst, das und das machst du nicht. Oder wenn sich jemand so und so verhält, dann ziehst du bestimmte äh, Grenzen, indem du bestimmte Konsequenzen in deinem Verhalten aufweist, sondern das bedeutet auch mal achtsamer darauf zu achten, wie redest und denkst du eigentlich über und von dir. Das sind so ganz kleine Sachen, das uns im Alltag auch immer wieder rausrutscht, so, so Sätze wie, oh Gott, bin ich blöd, ist ja kein Wunder, mir gelingt das nie. Ja, ich glaube, jeder kennt das. so Oder man muss das ja noch nicht mal aussprechen. Manchmal rutscht es einem raus, aber manchmal denkt man es auch nur, dass man denkt, da ja, ist ja klar, dass mir das wieder passiert, zum Beispiel. Oder solche Sätze. Und wenn du das immer und immer wieder machst, dann pflanzt sich das in dein Unterbewusstsein ein. Und dann hast du auf Dauer kein gutes Selbstbewusstsein und keinen hohen Selbstwert von dir, weil du eben immer negativ von dir und über dich redest. Also achte auch da mal drauf, wie du von dir und über dich denkst und redest. Vielleicht nimmst du dir einfach mal als kleine Übung vor, dass du dich mal eine Woche lang beobachtest und immer wenn dir was rausrutscht oder ein Gedanke durchs Hirn fliegt, dass du es mal notierst und dir am Ende der Woche mal anguckst, was du so im Laufe von sieben Tagen alles gesammelt hast. Und um es dann proaktiv auch zu ändern. Und damit sind wir auch schon beim zweiten Punkt, nämlich der zweite Tipp, den ich dir mitgeben möchte. Knüpfe Kontakte. Geh raus und such dir bewusst neue Kontakte. Ja, wichtig ist, dass du natürlich die erste Übungen gemacht hast, dass du deinen Selbstwert und dein Selbstbewusstsein gesteigert hast, indem du einfach für dich ganz klar bist, wie du dir ein Miteinander, eine Freundschaft, eine Beziehung vorstellst, dass du danach konsequent handelst und dass du dir selbst auch ein guter Freund bist und dich so behandelst. Und wenn du das dann alles gemacht hast und du merkst, dass du jedes Mal ein Stückchen selbstsicherer wirst, dann versuch mal in kleinen Übungen, vermehrt mit deinem Umfeld in Kontakt zu treten, indem du Smalltalk beginnst, zum Beispiel mit der Kassiererin, an der Supermarktkasse, beim Busfahrer, wo du dein Ticket kaufen musst, ähm, Nachbarn im Treppenhaus, die du begegnest. Ja, also versuch mal, mal auch durch deinen Alltag zu gehen. Und dann wird dir auch auffallen, wie viele Menschen dir zum Beispiel ein Lächeln schenken, die Blickkontakt mit dir halten. Das muss ja nicht immer verbal sein, das kann auch nonverbal sein. Aber such das mal ganz bewusst oder nimm dir vor, dass du zum Beispiel jeden Tag einander mit Menschen im Alltag ein Kompliment machst. Und zwar das, was du wirklich ernst meinst. So, Das wäre mein Tipp 2, mit so kleinen Übungen die Brücke zu bauen zu so anderen, sodass es dir dann am Ende... Durch viele kleine Alltagssituationen mit Menschen, wo du gar nicht drauf hinaus bist, wirklich eine Bindung aufzubauen. Aber es dir dann auch leichter fällt, das in dein Datingverhalten zu integrieren. Indem du Komplimente machst, indem du vielleicht proaktiv auch mal eine Nachricht schickst oder anrufst, wenn dir der Sinn danach steht und so weiter. Ich denke, es ist klar. Kommen wir zu Tipp 3. Tipp 3 für dich wäre von mir, Such dir ein Hobby. Ja, vielleicht hast du es auch schon getan im Lockdown, wo das soziale Leben komplett runtergefahren war, wo alles zu hatte, Gastronomie, Theater, Kino, Schwimmbad etc. Vielleicht hast du dieses Plus an Zeit auch bereits für dich genutzt, alte Hobbys wieder zu reaktivieren oder auch vielleicht neue Talente und Interessen an dir entdeckt. Sei es, ob du fotografierst, ob du dich sportlich betätigst, ob du vielleicht auch Musik machst, was immer du machst oder eine neue Sprache lernst. Ja, denn das Schöne ist, wenn du das anfängst und egal, ob du das jetzt real als Präsenzkurs machst oder auch online in einer Gruppe, du triffst auf Gleichgesinnte. Und da ist immer schon aufgrund eures verbindenden Themas ein Gesprächsstoff da, um die Brücke auch wieder zu bauen zum anderen und natürlich im Idealfall, wenn es in Präsenz ist, im gleichen Ort auch vielleicht Freundschaften zu finden, auf lange Sicht, wo man sich auch abseits des Kurses, des Hobbys, einfach mal trifft. Vierter Punkt geht in die ähnliche Richtung. Such dir ein Ehrenamt. Ja, denn soziales Engagement für ein bestimmtes Thema schweißt zusammen. Das heißt, such dir eine wohltätige Aufgabe, ein Thema, was dich reißt, wo du Menschen etwas geben möchtest. Und Denn diese, dieses Ziel, dieses gemeinsame Projekt, das schweißt zusammen, das gibt dir neue soziale Kontakte durch Gleichgesinnte, die dort auch aktiv sind und es lenkt dich natürlich auch ein Stück weit von deiner Isolation, von deiner Einsamkeit ab. Und ganz wichtig, und für mich offen gesagt, das Wichtigste, dein Leben bekommt einen Sinn. Ja, Du siehst auf einmal, dass du etwas Sinnvolles tust, dass du für Menschenrechte eintrittst, dass du für Klimaschutz eintrittst, für Gleichberechtigung, was auch immer du dir raussuchst, für Flüchtlinge. Mach es, denn diese Institutionen, die leben von Ehrenamtlichen und die könnten gar nicht existieren, wenn niemand das machen würde. Deshalb, wenn du dich da gerufen fühlst, gebe ich dir den Tipp, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, ich selber war 20 Jahre lang ehrenamtlich tätig, immer im interkulturellen Bereich, habe mehrere Gruppen geleitet, war hier in Hamburg auch in einer Institution, im Vorstand, immer mit dem Fokus im Grunde genommen Ländern, kulturellen, äh, verschiedene Kulturen so rum, um Menschen verschiedener Kulturen zusammenzubringen. Und das habe ich lange Zeit wirklich mit Begeisterung gemacht, weil es einfach auch mega interessant für mich war, was von anderen Menschen, von anderen Kulturen, aus anderen Ländern zu lernen, meine Sprachkenntnisse aufzufrischen und einfach einen internationalen Freundeskreis aufzubauen über die Zeit. Und vielleicht hast du ja auch so ein Thema, was dich in deinem Alltag sowieso begleitet, weil du zum Beispiel sehr nachhaltig lebst, weil dir das wichtig ist. Dann guck doch mal, ob du auch in dieser Form ein Ehrenamt findest, zum Beispiel zum Thema Klimaschutz oder, oder, oder. Du weißt, was ich meine. Das war jetzt eins von vielen Beispielen. Das wäre der vierte Tipp. Und Tipp 5, wenn du zum Beispiel ein eher introvertierter Mensch bist, dem es schwerfällt, Kontakte zu anderen zu knüpfen und du auch vor Corona vielleicht bist, bereits jemand warst, der wenig soziale Kontakte hatte, dem es schwer gefallen ist, auf Menschen zuzugehen, der lieber immer freiwillig in der zweiten Reihe steht, dann könntest du zum Beispiel auch mal nachdenken, dir ein Haustier zuzulegen. Eine Katze oder ein Kleintier wie ein Kaninchen oder ein Vogel oder Fische, was auch immer. Beim Hund wird in der Mietwohnung schon oft kritisch. Ja, Das macht nicht jeder Vermieter mit. Katze geht noch so. Das ist oft eher geduldet als ein Hund. Zumal, wenn du berufstätig bist, ein Hund ja auch viel intensivere Betreuung braucht. Und Guck da mal hin, denn mit diesem Haustier hast du nicht nur einen neuen Lebensgefährten, der sich freut, wenn du nach Hause kommst, sondern du kannst auch deine Zuneigung, deine Liebe weitergeben und hast gleichzeitig eine Aufgabe und Verantwortung, die du für jemand anders, in diesem Fall dein Haustier, dein Mitbewohner, dein Vierfurtiger, mit übernimmst, ja? Wenn du jetzt sagst, auch eigenes Haustier ist nicht so meins, ich bin beruflich viel eingebunden oder ich habe da auf Dauer keine Lust zu, dann gibt es ja auch die Alternative zu sagen, okay, du engagierst dich im Tierschutz oder im Tierheim, wo du zum Beispiel anbietest, Hunde auszuführen oder Ställe auszumisten oder, oder, oder. Also das geht dann schon wieder in Richtung Ehrenamt. Guck einfach mal, ob dir das einfach dienlich ist. So, was auch immer ganz spannend ist, dass... Ähm, wäre sozusagen der sechste. Bonustipp ist einfach, schließ dich gleichgesinnten Netzwerken an. Es gibt im Netz zum Beispiel ganz viele Plattformen, wo man sich Netzwerken anschließen kann, um neue soziale Kontakte zu knüpfen. Das ist zum Beispiel das Thema Meetup. Das ist schon eine ganz alte Plattform aus den USA. Das heißt, da geht es zum Beispiel darum, dass du die Möglichkeit hast, dich nach Interessen in bestimmte Gruppen anzuschließen. Das Ganze ist alles kostenlos. Das heißt, du erstellst dir wie auf Facebook ein kostenloses Profil, guckst dann, ähm, welche Themen es gibt, welche Gruppen es in deiner Stadt zum Beispiel gibt. Denn da ist das Prinzip so, dass zwar die Koordination von Treffen online über diese Plattform und in den einzelnen Gruppen erfolgt, dass der Fokus aber darauf liegt, tatsächlich real sich zu treffen und etwas gemeinsam zu unternehmen. Ob das eine Radtour ist, eine Wanderung, ein Städtetrip, äh, gemeinsamer Theaterbesuch, Konzertbesuch, was auch immer. Also das lege ich dir wärmstens ans Herz. Es gibt auch nebenan.de zum Beispiel auch so eine Plattform für Nachbarschaft, wo man aus seiner unmittelbaren Umgebung, aus seinem Stadtteil, manchmal sogar auch aus seiner Straße, Leute vernetzen kann und treffen kann, ja, um zum Beispiel Karten zu spielen, um zum Beispiel Handarbeiten gemeinsam zu machen, all diese Dinge. Also das wäre so mein sechster Geheimtipp, das heißt, guck mal und google mal, welche sozialen Netzwerke, und damit meine ich nicht Facebook und Co., wobei auch da gibt es sicherlich solche, solche lokalen Gruppen, denen du dich anschließen kannst, um wirklich Leute vor Ort in deinem unmittelbaren Umfeld auch kennenzulernen. Und das wäre so mein Bonustipp. So. Denn ähm, du bist nicht allein. Also es geht ganz vielen so. Es geht ganz, ganz vielen so. Und je mehr du irgendwann, nicht beim ersten, zweiten und dritten Treffen dich jemandem öffnest und auch mehr von dir und deinem Leben erzählst, desto mehr baust du natürlich Vertrauen auf und desto höher sind am Ende auch die Chancen, dass eine echte Freundschaft entsteht oder vielleicht eben auch tatsächlich eine Beziehung über ein gemeinsames Hobby oder Thema, was euch verbindet. Und ansonsten gibt es natürlich weiterhin die Möglichkeit, auf den Dating-Apps aktiv zu sein. Da würde ich aber gut hingucken, was du suchst, bei der Auswahl deiner Plattform. Um, darüber werde ich mal eine andere eigene Folge machen, ganz einfach, was du beachten musst, nach welchen Kriterien du deine Plattform auswählst. Aber da gibt es ja auch die Möglichkeit, weiterhin Kontakte zu suchen. Wichtig ist nur, dass du für dich erstmal klar bist, was du suchst, wen du suchst. Wie gesagt, Punkt 1, den ich heute erzählt habe, auch guckst, dass du deinen Selbstwert stärkst. Denn nur wenn du für dich da anfängst, dann kannst du das auch rausgeben. Und das ist egal, ob du das dann im Ehrenamt machst, Freundschaften suchst oder eben auch die Liebe suchst. Ich hoffe, dass dir diese Episode dienlich war und wünsche mir sehr für dich, dass wenn du dich jetzt einsam fühlst, etwas mitgenommen hast für dich. Ich kann das gut verstehen. Ich habe es auch lange Zeit gehabt, weil, wie gesagt, im ersten Lockdown war ich auch noch Single und habe dann im zweiten Lockdown tatsächlich meinen jetzigen Partner kennengelernt. stil echt natürlich über Tinder. Also es geht alles. Es geht alles. Es gibt immer Wege, wenn man das möchte. Aber du fängst damit an, indem du dich bewusst entscheidest, etwas gegen das Gefühl der Einsamkeit zu tun. Und dann kannst du dich Schritt für Schritt durcharbeiten. In diesem Sinne, auf die Liebe, weil du es dir wert bist. Und bis zum nächsten Mal. Das war's mit einer neuen Episode von Anziehend Ausziehen. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Episode einige Aha-Momente bescheren, vielleicht auch ein paar Schmunzler und vielleicht ein wenig Inspiration, Motivation oder auch die extra Portion Mut zu strecken. Ich freue mich jedenfalls riesig, wenn du mir eine Sprachnachricht hinterlässt und deine Erfahrungen mit mir zu diesem Thema teilst. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest, wenn es heißt Anziehend Ausziehend, der etwas andere Podcast für bewusstes Dating, Partnerschaft mit Tiefgang und erfüllte Sexualität. Auf die Liebe, weil du es dir wert bist, deine Maike. Bis zum nächsten Mal.